0: Nya Play, fotboll, podcast. Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som griver fram när de väl behövs.
1: Mycket är tillåtet. Oh, vilken mål! Vilket mål! Här är vi
0: min skapare! Här händer det. Åh,
1: oh, var det ska han tillhör nu. Vad vackert. Det bästa gång, p Åt.
2: Det största som har hänt fotbollen någonsin
0: i princip. Jättevälkomna ska ni vara till Via Play fotboll podcast. Den här veckan har jag med mig Jonas Olsson och som vanligt Frida Fagerlund i London. Jonas, du är på plats här i I Like Radio-studion i ringvägen. Härligt grått engelskt väder ute. Ja, men det är brittisk känsla
1: och uh, lite sad office-känslan när man tittar ut genom fönstret på, på byggnader och väder
0: så. så uh, vi är i, i rätt mode. <laughs> man känner att man vill göra fem burpees när man vaknar direkt. <laughs> ja. Det kanske man inte gör när det sol, sol skiner heller i för sig. Men uh, Frida, vi har förstått att du, du mår bättre än någonsin där borta i London. <laughs>
2: Alltså bättre än någonsin har kanske att ta in Men jag, jag är på väldigt glatt humör och det är strålande solsken här. Så jag vet inte hur, hur brittisk jag har det trots att jag faktiskt befinner mig här. Men nej, det är ingenting att klaga på.
0: Ja, om du åker utanför London så kommer du förstå snabbt <laughs> vad du menar. Jag. <laughs> det är riktigt i ja, London sant, det är om det har varit väder.
1: Har du inte med Frida?
2: Verkligen, mm. verkligen. Det är så avdrivet. det är Jag ska inte säga att det Igår regnade i för sig extremt mycket, men det är väl lite så att det är antingen sol eller så regnade det väldigt, väldigt, mycket. Och det kan, jag, det kan jag gilla ändå, att det inte blir så här halvdant. Det är antingen eller
1: Kontrasterna.
0: Vi mm. får göra en enkät mm. på bästa stan att bo i Sen är England <laughs> Eller den sämsta Det <laughs> finns, finns ja, lite Ja, att...
1: båda två <laughs> ja då. Ja, höra då. London tveklars bäst Swansea Utan <laughs> tävlar nästan som sämsta
0: <laughs> ja, Jag har faktiskt bott i London så det, det vet Jag Jag har inte bott i Swansea men jag har varit där Och jag kan nog eh, hålla med om det också faktiskt. Men vi får göra en enkät Lite djupare på den eh, lite senare Vi har mycket att eh, gå igenom Vi har bland annat en exklusiv intervju med med Tottenhams Harry Wings. Pickfords
2: tackling på Van Dijk var idiotisk vid Naldum till attack mot Pickford och Everton.
0: Hur mycket taktiska instruktioner är det egentligen i en Premier league mm. Det blir väldigt spännande, Jonas. Ska ge oss en liten inblick i ja, hur mycket taktik det är Man har som spelare att ta hänsyn till i en match hur mycket man faktiskt löser själv. Det ska vi framme emot. Men vi börjar som vi alltid gör med lite nyheter från England.
2: Ja, jag vet knappt var jag ska börja. Jag tycker det har hänt så otroligt mycket den här veckan. Men det är ju många tidningar som lägger fokus på Manchester Uniteds ekonomi givetvis. Intäkterna har ju fallit med 20%. De har gjort en massiv förlust. Men ägarna Glazers har ändå plockat ut 20 miljoner pund i utdelning. Och detta svider ju i vissa ögon, har man säger så. Och sen så kan vi ha fått lite mer insikt kring varför Mason Greenwood är spårlöst försvunnen. Flera tidningar, The Telegraph bland annat påstår att han har kommit för sent flera gånger till träningen och att detta är anledningen till att han inte har funnits med i Uniteds trupp de senaste matcherna. Solskär har ju dock förnekat detta starkt och menar att han har en så kallad niggle, ett av mina absoluta favoritord i det engelska språket. Det är alltså en liten känning. Men vi får väl se vart det där tar Vägen. Annars är det mycket skador som har dominerat rubrikerna. Dels ännu mer från Dijk, såklart, men även att Manchester City åkte på flera tunga tapp mot eh, Porto här under gårdagen. Fernandinho och Akké är det det handlar om. Fernandinho ska väl till och med vara borta så länge som en månad så att eh, det blir huvudbry för Guardiola, minst sagt. Eh, det är egentligen bara Bielsa som har gått ut och gjort tvärtom och dementerat att Kevin Phillips kommer att bli borta en längre tid. Det var Lids själva som rapporterade att han skulle bli borta i sex veckor ungefär. Men Belsa menar att den informationen inte är korrekt. Det har jag aldrig varit med om. (laughs) Men nu har det också hänt. Får kanske nämna Mesut Özil också lite. Kanske kommer in på honom mer senare. Men han har ju varit ute och svingat här mot Arsenal efter att han exkluderades av Premier League-truppen. Och han menar nu att det ska ha att göra med det politiska utspel han gjorde mot den kinesiska regeringen för ungefär ett år sedan tror jag det var. Det här ihop med att han vägrade sänka sin lön då. Men Arteta står ju på sig och menar att detta inte har någon koppling och att det här är ett beslut som har tagit helt på sportsliga grunder. Sen så har Rushfords förslag om att matkuponger till barn eh, ska delas ut även när skolorna är stängda under jullovet De har fått avslag, det här förslaget. Och det ledde till faktiskt att en Tory-MP avgick precis för någon timme sedan. Hon röstade nämligen för förslaget och det föll inte hennes partikamrater i smaken. Så att ja, eh, lite spretet svept den här veckan. Men eh, som sagt, det har, det har hänt en hel del.
0: Ja det har det, jag ska fylla på lite grann Något som jag tyckte var intressant Det var ju Newcastle-fansen som vägrade Att köpa matchen mot Manchester United Och istället för att då lägga 15 pund På matchen, pay-per-view Så kunde man donera till en foodbank Och de fått in över 20 000 pund Och det är flera andra klubbar nu som har tagit efter Så att man ser se hur mycket det där ta fart runt om i England. Och sen lite... Utifrån England en del lite halvroliga nyheter. Marcus Thuram skulle ju spela Champions League här och skulle ta sig in. Men ja, han kunde inte riktigt mm. legitimitera sig så han fick googla fram bilder på sig själv och visa eh, vakten. Och sen eh, måste man ju älska Valencia-fansen som eh, har varit i krig med de direktörerna och de som styr klubben. Så nu har de hittat in ett sånt här mariack i band tror jag, uttalet är rätt de här med hattar och gitarrer ja, som följer efter direktörerna <laughs> hela tiden och bara <laughs> lirar och det är kanske är något för United fansen att ta efter mot Woodward och company om de är lite irriterade men jag tycker det är fantastiskt eh, gjort och sen eh, Rich Allison som eh, fick eh, enligt uppgifter 10 000 meddelande på fem minuter Neymar satt och eh, spelade eh, på nätet och då ringde Richardson upp på FaceTime och Neymar slänger då upp... Till telefonen och råkar då visa telefonnumret till Rich Charlison. Och det ju till ganska helt <laughs> med <laughs> meddelande. Så att det, jag tycker det är ändå lite fantastiskt hur Rich Charlison hade att göra. Jag vet inte om han <laughs> har bytt nummer kanske Ja, han sa att jag ska blocka er om ni hör av er. Det verkar inte ha hjälpt så där jättebra, tror jag. Snarare tvärtom. Ja, jag tycker det var ändå lite roliga nyheter. Jag måste älska Valencia Fansen där det är, liksom, det är driftigt.
1: Och oh, mm. oh, tyrannivået också att sätta en bild när ja. han och, och gudar sig själv På Wikipedia och visar för vakten
0: <laughs> Jag är faktiskt Turams son också <laughs> som är i Italien ja, det, var, det var Faktiskt härligt. Men eh, vi backar bandet Lite grann, det har ju varit Premiär för säsongens Champions League
3: Rashford
0: 2-1-9 Chelsea United Du sa att vad som helst kunde hända, nu gjorde det det Peta till den Nästa ifrån Tollisor väldigt en fin vädning om man är mot chus chus illä utom man är och så styr den in mål mål självmål attalja fik och 1-0 Liverpool riktigt fint sätter det mot tetter tetter mot Marcel och så kan klacka den han får fram den och Holman och vi har 3-0 till Chakadonetsk vad är det som händer i Madrid ja det var en del uh... Förväntade resultat och en del rejäla skrällar. Ska vi börja med det PSG Manchester United. Och Där gissar jag att reaktionerna har varit väldigt positiva i England, Frida.
2: Ja, nej men det har det. Det känns som att allt alltid är lite så här att när solkärer är som mest pressad så går de och genomför någon sorts bragd på Park och Prance. Och det fungerar ju, för att helt plötsligt så har ju rubrikerna gått från otroligt negativa till hoppfulla åt och, igen. och den som kanske får störst utrymme i brittisk media är ju Axel Twansebe som var tillbaka efter en frånvaro på omkring tio månader tror jag att det är, tror att det är. han senare spelade på ett kolkjester han har haft problem med, med skador och så vidare och gjorde ju en väldigt stabil insats ihop med Viktor Lindelöf och Luke Shaw i den här trebackslinjen som fungerar så väl för solkärsd när de möter den här typen av lag som vill, gärna vill hålla i, i bollen. Så nu är det ju många som vill se Twancebi ihop med McQuarrie här. Det är ingen som påtalar att det kanske vore en bra idé med Lindelöf och Twancebi istället och låta McQuarrie sitta utanför. Men det har ju sina förklaringar till varför McQuarrie står så högt i kurs. Men nej, helt plötsligt så ser det bra ut igen för United. Gå snabbt.
0: Hur Husar skillnad Colchester mot PSG också. Liksom. Inget ja. utav Colchester så anfaller han, men det. nej men, men vad säger du om Toran Jag tyckte han var fantastisk. Jag tyckte det,
1: hela trebaslinjen funkar bra. Jag har sagt tidigare också, vi vill United spela med den här trebaslinjen. För det gör ju också att de vågar hålla en högre backlinje. De vågar ta spelet till, i det här fallet, PSGs planhalva. Och de har ju, de här, liksom, ska de spela men trepasslinjer, det tycker jag. De man ska spela jag tror han säger Sebe, man ska spela Lindelöv, Shaw, Bailly kanske. De här snabba mittbackarna. För då någonstans tar du också bort det som Victor har problem med. Och det är fysiken. Du kommer inte till de här situationerna som, som du får försvara när du spelar med flygpasslinjer och sitter djupare. De här inläggsspelet och liksom, får bort den fysiska aspekten väldigt mycket. Men sen är det som Frida säger att ja, men engelsmännen de säger ju är McGuire som skriven i den backlinjen. Eh, problemet är att det inte finns någon riktigt bra eh, partner till honom
0: tycker jag. Men, rätt om med var fel här, men funkar det inte? McGuire är ganska bra en trebackslinje för engelska landslaget.
1: De har ju alternerat Southgate eh, tre, för jag tycker egentligen att...
0: inte VM-18 framförallt. Ja, körde. men f-
1: om man säger från VM-18, om du kollar på, på McQuarries prestationer både i landslaget och i klubblaget så... Så tycker inte jag att det har utvecklats. Men just då funkar det ju väldigt bra i det.
0: Mm. Ja, det blir intressant att se, men ja, vi vet jag ju. Tror så
1: här, jag tror så här också att det är kanske rimligt att du spelar med trebaslinje oavsett personal, när du har problem och du inte har det här tydliga mittbacksparet. Nej, men du har ju spelartyper som passar i en trebaslinje. Och det blir mer flexibel i din formation också. För som vi såg med PSG, ja, men när de var under press från, från Paris, då kunde Juan Bissaka och Telles sitta lite djupare. Så en när man i andra halvlek kände att man hade vitring på något, ja, men då tryckte man upp dem. Och, och,
0: så det är den aspekten också i det. Mm, tyckte jag var väldigt bra i den här matchen också. Så eh, Bayern München, det var ett statement mot eh, Atletico Madrid. Du gjorde den matchen igår, Jonas 4-0.
1: Ja, yeah, och att få egentligen. Det kändes som att de hade en eller två växlat till att lägga i om det behövdes. Uh, jag tyckte Atletico gjorde ingen dålig match. Uh, liksom man vet vad som, som kommer med Siumiones lag. Det var organiserat. Det var ganska kompakt. Men Bergmynchen såg till att hitta de få ytor som var där uh, och gjorde en, en väldigt, väldigt bra match. Och så sägas att de saknar Sösknabri. De saknar ju eller saknar. De har på mittfältet men de som fyllde in där Kimmich som spelade, spelade mycket högerback i fjol, han var otrolig i den här defensiva mittfästsrollen. Eh, och offensiv var ju Kingslick-Kommand framförallt fantastiskt på vänsterkanten. 4-0, utan att Lewandowski är med i målprotokollet. Det är ett eh, statement, verkligen.
0: Mm, ja, de blir att eh, räkna med. Jag gjorde själv eh, Schaktar mot, eh, eller Real Madrid i Chackler. Alltså, de hade tre ordinarie spelare som startade och sen har de fyllt på med en massa juniorer. Det var dels corona och sen var det en del eh, skador som ställde till det. Men eh, den första havlyckan av Real Madrid det kan vara bland det sämsta jag har sett ett lag av den digniteten göra och eh, Barcelona till helgen Jag slåss av hur jag, jag kollar ju Som jag har
1: Min bakgrund i försvaret Så kollar jag mycket på mittbackar givetvis Jag slåss av att Jag tycker varann är en fantastisk mittback När Ramos är där Men så fort inte Ramos är där Då känns
0: varann Otroligt vilsen hur har reaktionerna varit i England? Har det varit någonting på den matchen eller har det varit bara fokus på, på de engelska lagen för idag?
2: Nej, nah, men det fick eh, Schaktas lilla skrällen då. Eller särskilt under första halvleken där har fått en, en del utrymme ändå. Det är väl de flesta ser väl Real Madrid som en alltså, ordentlig titelutmanare. Så att det var givetvis förvånande att det krävdes så mycket för att de ens skulle plocka poäng i den matchen. Men det är ju kanske ett litet... Eh, Ja, alltså det är, ju, det är ju någonting vi ser här nu. alltså PSG som också gör en väldigt svag insats mot Manchester United. När man förväntar sig mer av dem. Det är många resultat som sticker ut på, på olika sätt, minst sagt.
0: Manchester City vann över Porto, men det kostade ganska mycket. för Fernandinho skadad, ha skadad, det är frågetecken kring De Bröne det fortsatt. Det blir mer och mer problem för... Pepp.
2: Ja, nämen så är det ju. Ehm, och det, det är väl också någonting vi, vi ser här under, under den här säsongen att eh, det är rätt många lag som förklarar sig utan många spelare och som åker, åker på eh, skador som eh, väl blir problematiskt i längden. Vi får se här, Fanadinho är ju en viktig spelare. Han har inte alltid en plats i startelvan men vi vet ju definitivt vad han besitter för kapacitet och han är ju också den som har burit lagkaptenens binden så att, um, det är klart att det blir um, ja alltså att det blir ännu ett ännu någonting negativt för Pep Guardiola att hantera. Med det sagt så var det ju oerhört skönt för dem att de fick med sig den segern, i alla fall mot Porto. Och det var ju gundugan, inte minst, som låg bakom det. Mm,
0: så lite tjafs med Concechao vid sidan av också. Så det hettade till lite grann i den matchen. Liverpool, ja, de besegrade Ajax med 1-0 efter självmål av... Ajax och ja det har varit en märklig vecka givetvis för Liverpool och inför Ajax matchen så var Vinaldu på presskonferensen och det hette till lite grann där.
3: First of all we're still devastated. Uh, I think it is also uh, different than normal. Um, the way it happened is really hard for us and and um you know I think everyone still have a really bad feeling about it. I think uh when we when we were speaking with the lads uh with the players after um Saturday I think um uh, none of the players slept because uh, what happened with Virgil and what I just explained the way it happened um you know it, it's really hard huh? a hard one to take and um yeah also, also a hard one for the team
0: come from deike po bortestoppen pick for against van daik och hur långt då där på Van Dijk absolut som får känna smälla Pickford.
3: The way uh, Pickford went in, went in in the challenge was completely um in my, in my opinion stupid and um I, I believe that he didn't want to injure injured Virgil the way he injured him but and uh, the way he took the tackle was basically he didn't care about what happened Uh, after the tackle. And um, I think we had it a lot with the games uh, against Everton. Uh, uh, In my opinion, um, they take it way too far in the games we play against them. Uh, We we know it's a derby and everyone wants to win the derby. And um, sometimes you go a little bit over the top, but... um, This was too much and it was not only his tackle, but if, if we talk about the tackle from Richarlison on, on Thiago, uh who was also a nasty one. Mm, ganska hårda ord. Det är inte ofta man äh, hör
0: så öppet att äh, nästan äh, inte ska säga attackera eller kanske äh, fel ord, men tydlig med vad han tycker om tacklingen. Har det liksom kommit några rapporter från Everton-läget, Frida, angående det här uttalandet?
2: Alltså Nej, inte direkt som jag har sett. Alltså, däremot så har man återigen diskuterat det här med alltså, Jordan Pickford och den situationen ändå och den utmaningen som Ancelotti har där att bestämma huruvida han kommer att fortsätta vara hans första val på målvaktspositionen och, Pickford, det var ju de flesta lagkamraterna till honom, klävde ut och försvarade honom efter matchen mot Liverpool såklart. Hävdade dessutom att det var han som höll dem kvar i matchen under samtliga 90 minuter. och Pickford ska vara väldigt omtyckt i omklädningsrummet också så att det finns liksom inga problem där så att säga. Men det är väl klart att det här har slagits upp otroligt stort av Eh, engelsk media och det är ju många supporter till rivaliserande lag som menar att det hade aldrig hänt om en spelare i mitt lag eh, hade gått och korsband skadat sig så att, eh, sen blir det ju förstås av den digniteten eftersom att Van Dijk är den han är och betyder så himla mycket för Liverpool, men det rör ju onekligen upp eh, känslor åt alla håll och kanter.
1: Jag ska nice, bara tillägga att det är intressant att lyssna på Van Aldum, han säger att det klart att det inte finns någon medveten. Den heter av Pickford att skada Van Dijk men samtidigt går det in i tacklingen på det sättet så finns det liksom en likgiltighet du kan inte tackla på det sättet oavsett om det är derby och som Frida är inne på i kontexten i det såklart det är Van Dijk, det är Pickford, det är derby men äh, jag tycker det var en, en, en hemsk tackling som, som, som kommer att betyda väldigt mycket negativt för Liverpools säsong för spelarnas del som, som man aldrig är inne på så så det är klart att det är jobbigt men de får, de får försöka släppa det så snabbt som möjligt och, och äh, försöka hitta andra vägar nu. Men det är ju oroväckande för Liverpool för att, som vi är inne på innan, att ja, de här första matcherna på säsongen, ja, men de har haft problem i försvaret igen, de har haft problem med målvaktsfrågan och inte alldeles sedan har spelat. Någonstans nu har de tappat sin tydliga ledare, äh, vi minns liverpool Precis innan Van Dijk kom in, de hade problem försvarsmässigt, de hade problem i avväxtmässigt. De så till och rätta ut de här två frågeteckningarna. Ja, men nu är de där igen, Van Dijk är borta i princip hela säsongen förmodligen. Allison har haft skadet problem, vi vet inte om han kommer att spela mer i av matcherna i år. Så att, äh, det är äh, oerhört för Liverpool.
0: Ett par saker ska jag säga är att eh, det kommer ganska snabbt i England angående pickwoodstackling. Det är inte första gången han går in på det här sättet. Han gjorde modell i Allie också då liksom blev det ingenting av det. men kunde också Så att han har ju tendens att komma in och saxa på det där och kastas in.
1: Ja, nej, det är alldeles för förvårdslöst tycker jag. Sen så förstår jag liksom att målvakter tacklar där på ett annat sätt. De ska komma in och göra sig stora. Men han fullföljer tacklingen på ett sätt som är väldigt obehagligt sig tycker jag. Mm. Jag, liksom, jag fattar att liksom, det är inget så liga, jag spätar tio år, den är fysiskt, det, det, liksom, det tacklas biologiserat, men min känsla, min erfarenhet är att det tacklas på ett schysst sätt oftast. Och den tacklingen, jag har sett den många gånger efter, att den är, den är inte schysst och det är en, en, en likgiltighet i den tacklingen som är bra tycker jag.
0: Och är det så att det är bakre korsbandet som det kommer kommit rapport om från Van Dijk Ja, då är det en svårare skada än ett främre korsband Jag har kollat lite med läkare och då kan vi prata om sju-åtta månader Minst, vi får se lite grann vad som händer Men att spela den här säsongen, det har jag svårt att se för Virgil van Dijk En annan intressant sak, vi var inne och touchade lite på det där Jonas Det tycker jag liksom att vi har sett intervjuer med Klopp nu Där han har blivit väldigt... Eh, skulle säga känslig touchy han går till attack väldigt mycket det var en journalist som fick en en känga här om Dan Jamie Carragher fick också en känga eller någonting du liksom ja, och reagerat Roy på Kino Roy Keane också, också att, att han skulle liksom någon som täcka över det eller som liksom många börjar mm. se att det, det är ett försvarsspel som har problem
1: ja nej det är jag det är en känsla jag upplever ju Klopp de andra som väldigt eh, balanserar Väldigt, väldigt bra i sin kommunikation med media och med spelare. Den sidan tycker jag inte vi har sett i år. Utan den är mer stressad. Klopp i intervjuer och han är snarstucken på ett sätt som vi inte har sett innan.
0: Har du reagerat på det också Frida?
2: Ja, det har jag. Flera gånger under den här säsongen. Jag har reagerat över det tidigare också. Vi har ju sett att han... Har en tendens att vara en ganska dålig förlorare. Anledningen till att vi inte såg det så ofta för säsongen var ju för att de knappt förlorade överhuvudtaget. Det var ju mest mot slutet egentligen. Men jag reagerade på det redan inför matchen mot Aston Villa i hans eh, införintervju där. Jag tyckte liksom att det såg ut som att han var lite on edge. Att han inte var helt lugn med situationen. Och det har ju bara blivit värre sedan dess, inte minst nu med med Van Dijk skada. Och han har ju förlöjligats lite Klopp när han satt i den här intervjun och pratade om hur Liverpool-spelarna i princip var traumatiserade och att ingen av dem kunde sova efter matchen och sådär. Men det det är väl antagligen därför som, som Liverpool har gått så bra också på sistone eller de senaste åren, att det är deras styrka att de som kollektiv och grupp håller ihop på det sättet och har gjort det nu under en lång tid och stått för otroliga resultat och sviter, de liksom vinner ihop och, och faller ihop lite grann. Så att det är väl den förklaringen jag kan säga till varför det blir så enormt känslosamt kring det hela, för att det har det ju verkligen blivit.
0: Mm. Jag
1: kan bara reagera på, som Frida säger, liksom att... Det är en sak att vara en dålig och att ha det här kanske jag köpa någon, tränare är känslosamma efter förluster. Men jag tycker att det jag väger på är framförallt inför intervjuerna som Frida var inne på mot Aston Villa och nu även inför, inför Champions League då, mot Ajax. Um, ett sätt och en attityd som man inte är van att se och
0: mm, Jag ser av den här segern mot det det betyder en svår match på bortaplan Som man ändå kom iväg med tre poäng Så det var viktigt för Liverpool Nu är det dags för tipshörnan Vi blickar nu framåt Och jag har fått en stund med Tottenhams mittfältare Harry Winks Vi ska lyssna på vad han hade att säga
4: Här kommer bollen on it set for backen up in the crosset the
0: 3-3 have you processed what what happened last weekend against west ham
4: yeah it's something we've um you know we've 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 had to get over quickly because you know we've got so many games coming up now it's important we don't we don't dwell on that um it's obviously something that we need to look at at some point and and debrief and an- analyze at some point when we get time but for now we've had to you know put it to the back of our heads and Uh, get on with 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 preparing for the next
0: match. How is that now with this schedule?ism Coming every three or four days, you have a game. Do you have time to to look back and and be, basically look forward
4: as well to the next game? Yeah, it's difficult to to kind of you know squeeze in the right time to be able to debrief and to to talk about games and analyse. But. It's um, like I say, yeah. It's, it's important because games come so quick. It's important we focus on the next match straight away, and and then when we do get a little bit of time, which which we we don't have much of, but when we do, we 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 try to analyse, look at what we've done done wrong, and and then try and put it right for the for the coming up games. Obviously, one
0: player's uh, get a lot of um, um, headlines is uh, Gareth Bale. What's the impression of him
4: so far? He's been, yeah, he's been excellent since he's come in. You know, his his, his attitude, his work rate, you know, the way he is as a person. He's been phenomenal since he's come in, and um, I think everybody's, uh, you know, pleased to have a player of his quality with us. And and um, yeah, he's just an all-round top player and and a nice guy as well. Give it a lot of uh, is, is giving the, the squad a lot of boost when when a player of his quality arrives to the team. Yeah, of course it does. Yeah, he's, you know, when when someone comes from Real Madrid with. All the the accolades he's won and what he's done for the for the for the club is when he t- comes to Tottenham, of course he's a, he's going to be a massive boost and he's a he's a top player and um, it's uh, it's he's going to be a great acquisition for us, especially going forward in in um, in when we got so many games coming. He's a he's a great player to have in in the squad. With the w- w- wings on the pitch, the team gain again that stability that we had. We were very comfortable. We
1: were very much in in control, and then. Um, The first goal appears,
0: and everything changed. And we were not good enough, strong enough, to cope with these last ten minutes. I'm a bit curious. I mean, uh, you you have I've um, had uh, Jose Mourinho for a little while now. You obviously knew about him. Um, he's been uh, been around for a while. How has it been to to work with Mourinho? Has it
4: been what you expected? I mean, I didn't really have any expectations of of the gaffer anyway, because you know what you read and he is 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 usually wrong most of the time anyway but since he's come in he's been he's been um he's been excellent you know he's he's uh he's kind of lifted the mood a lot and 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 he's got us um you know having a bit of a feel good factor back in the club which was what we probably needed but you know it's at the point now where where he, he he's he knows he that we need to win games he needs to you know The importance of of winning is is massive, and you know, titles and and trophies is what we all want want to achieve, and it's what we set out as our goals at the beginning of the season. And um, yeah, it's it's something that we're going to try and strive to, get to to do. What is his biggest strength? Do you think? Um, I just he's a he's a he's just a very nice guy. You know, he's someone you can you can talk to. He's approachable, and if um, if there's any issues on the pitch or if you have any problems, I feel you know you can go and speak to the manager, and he'll be honest and and, and tell you what he thinks and um i think that's a that's a quality that a manager should have
0: has it changed a lot um the way you play the way you train um
4: as a team Look, like we have different tactics and different styles of playing and everybody has to adapt to different different ways that different managers want to play but since um since coming in you know we we we've got good players and we've got good quality in the team and And you know everybody's capable of, of playing to, to the way the manager wants us to play, and, and hopefully we can start to get some good results and, and win, and win, a, win a, as many games as possible. And you, has your role changed anything um, during his time with the club? Look, my role is my role at the club is the same as it is with any manager. You know, my role is to is to, to do what the manager wants me to do. Whether that's this manager, the, the previous manager, whoever the manager is, my role is to, to do what the manager asks of and. And to, um, to work as hard as I can för the team, and that's, and that's exactly what I do.
0: Harry Winx. Jag är inte samma citatmaskin som José Mourinho. <laughs> Kanske men en, en gedigen spelare, och jag väldigt anonym, eller hur Frida?
2: <laughs> ja, nej, men verkligen. Och vilket tillrättalagt svar han gav det här på den sista frågan. Mm. Det här med att han. Han han spelar där, tränaren säger åt honom att spela. Det var ju väldigt väldigt diplomatiskt (laughs) måste man säga.
0: Ja, det kan man lugnt säga. Vad vad har du för känsla och du har sett av Harry Winks och kanske till och med mött honom. Vad är det för typ av spelare?
1: Det är en spelare som har sin styrka i kreativiteten. Det är en spelare som Mourinho var väldigt kritisk mot när han satt som pandit innan han kom till Spurs. Sen så har han varit Spelat de väldigt mycket tycker jag. Jag tycker att det finns bättre spelare i Spurs-laget. Som sagt, med, när man har fått varvat höjbjörd tycker jag att det är den typen av spelare tycker jag som, som ska driva det i mittfältet. Så att konkurrensen är tuff honom om i år.
0: Den är det, det kommer finnas en lite längre intervju för er som lyssnar på den och lite snack också inför matchen mot Burnley på måndag med Harry Wings Ja, vi har ju då José Mourinho som tränare och han har ju gått in och ändrat om en hel del här för Tottenham pragmatiskt kanske lite mer än det var tidigare men samtidigt så är det det laget som mot flest mål i Premier League, det är lätt att glömma bort och Pratar man med Mourinho så, så kommer ju in någonstans på att han är taktiskt otroligt skicklig och Jonas och jag har suttit och pratat lite grann eh, undersändningar och eftersändningar ibland just de om hur mycket taktik är det egentligen under en Premier League-match vi är, när vi sitter i studion, vi analyserar, alla, alla analyserar jag tänkte att det skulle vara kul att höra som Du nämnde att du var tio år där borta Du har haft Roy som bland annat som är tränare Och favoriten mm. <laughs> Pulis. Mm. Hungry mm. Fighters mm. <laughs> Så Jag fick ingen mat Men en taktisk plan Kanske den fick i alla fall men, eh. Säg att vi ska spela mot just Tottenham. då. Hur mycket information, hur ser en vecka ut och hur ser den taktiska dispositionen ut? Får du ta med oss lite grann? Ja, först ska vi väl säga
1: att det skiljer sig givetvis från tränare till tränare. Men generellt skulle jag säga att när vi sitter och analyserar media och så vidare, att man, man överanalyserar ofta. Det är mindre taktiska direktiv man får till sig än, än vad folk tror. Det är klart att det har principer, och nycklar och regler, men väldigt mycket är också situationsanpassat. En vanlig vecka, som man ska möta Spurs på, på lördag, det är ju veckan så att har du match lördag, lördag. Ja, men det är måndag och tisdag är ofta vik till återhämtning och att man ska bibehålla det fysiska. Sen onsdag när man ledig då brukar man få klipp skickade till sig. Som försvarare får du givetvis klipp på, på anfallare och anfallsspel. Och det ska du titta igenom då under den lediga dagen. Sen kommer du in på torsdagen och då är det är egentligen första förberedelsen inför helgens match. Och då är det väldigt mycket du sitter isolerat med en lagdel. Så försvaret kanske en defensiv mittfältare. Sitter med defensive coordinator, alltså den defensiva tränaren så att säga. Sitter i videorummet bör innan och efter träningen och analysera, kolla väldigt mycket klipp, kolla såklart även om du har bra koll på, på Kane och Bale och sånt, så kollar du väldigt mycket på dem och du kollar allt. utifrån den här mittfälts eh, konstellationen då, spelar ja, men spelar och hur kommer de då agera, Kane och, och, och Bale och sånt, spelar de med Endombele, Harry Winks, ja men det är på Tassiet. och så försöker du få bilder då som, som, som styrker de olika delarna i det och så diskuterade det väldigt mycket spelarna väldigt, väldigt eh, säga, med i den processen um, och sen så fredagen egentligen då är det mer att försöka sätta hela så det är väldigt mycket elva mot elva på planen um, och då utgår det från oftast när vi mötte Spurs så såklart, oavsett om det var Pulis eller Hudson så satt vi ganska lågt, givetvis um, vi resonerar ju väldigt mycket så att vi hade <kör> en stark eh, fysik I, i backlinjen eller egentligen genom hela centrallinjen så blev det spelat utanför oss för att vi var väldigt bekväma med inläggsspelet eh, och skulle vi möta då Spurs med Baylor som på kanterna så, så hade vi en fyrbakslinje som var väldigt, väldigt centrerad såklart, och, det, och då gavs det väldigt mycket defensiva eh, ansvar till yttermedfältarna som fick, fick, fick följa med där, så man kunde bli en, en fembax eller sexbax i, i mellan eh, men det generella är som jag kände utvecklingen gick där att det blev mer och mer eh, mycket mer video, mycket mer isolerade delar i spelet eh, så att, som sagt, hela laget och 11 mot 11 körde egentligen bara dagen i en match. Um, och de regler och de direktiv du fick det var ju, tror jag också det har klart att göra med att vi, ja, när vi möter Spurs så driver inte vi matcherna, men då blir det såklart mer fokus på försvarspelet. men så här 80% av det man delade på det i veckan var försvarsspel. 20% var kanske anfall. Och det handlar ju mycket om vilka ytor du ville exploatera i, i omställningar som det, det var såklart vårt starkaste vapen. Um, och det är ett brett begrepp, begrepp såklart omställningar. Så det handlar mycket om ja, men nu ska vi ställa om, var ska vi ställa om um, hur mycket folk ska vi engagera framåt um, och, och, och defensivt så, så handlar det om lite samma grej att ja, vilken marschbild förväntar vi oss? Jo det är ju att Spurs kommer att diktera ja men då kommer vi sitta lågt då, då handlar det mycket om det strukturerade försvarsspelet så då tränar man inte liksom omställningsspel för att vi omställningsspel defensivt då för att nej, men de situationerna kommer vi förhoppningsvis inte komma så mycket så mycket så och om du sa de taktiska direktiven så, så var de, jag upplevde som att ofta när man pratar om matchplan så handlar matchplanen om första 20 egentligen att så här ska vi spela första 20, sen kommer matchen sätta sig och sen så Utgår vi därifrån. Um, och i försvarsspel så kunde också de detaljerna som det handlar om. Ja, det kunde vara till exempel en trigger som vi pratade om. När ska man gå upp i press? Vart ska man gå upp i den pressen? Och då var det ofta referenser på planen. Till exempel att du går upp ja, när de kommer in i midtcykeln. Då sätter vi press och då går vi gemensamt. Det kunde, också göra att, det kunde också ha att när bollen går ut på vänsterbacken. Ja, men då pressar vi upp där. Och så ser vi till att förvarande styr och stänger tillbaka spelet så när väl, bollen har kommit ut på ytterbacken ja men då kan vi gå och då släpper vi inte ut dem från den sidan så sådana direktiv eh, fanns ju men, men eh, eh, väldigt lite skulle jag säga är styrt och lämnas med till spelarna om vi börjar med var det lydigt?
0: nej, nej. nej alltså, men jag, jag, det här, alltså, jag tycker det här är så intressant för att så ett som vi mer och mer pratar om i den moderna fotbollsterminologin är principer. Mm. När man pratar om principer, vad är, men vad är en princip då? Vad är det liksom att vi ska alltid när vi vinner boll då ska den ut till en ytterback och sen ska vi en lång över mot det bort det eller liksom vad är principen i försvarsspel att vi alltid ska pressa utåt, inåt? Vad? Det är också intressant. Och, de principerna
1: vi hade så här under Hudson, då, så här, försvarsmässigt ja, men det är väldigt, väldigt tydligt zonförsvar givetvis. Extremt mycket överflytt. Det är så hotson jobbar ju. Ehm. Och då handlade det också om, framförallt när vi låg i en 4-4-2, allt spel sig utanför oss. Sen så hade vi tränare som, som spelade, när vi spelade en 3-5-2, för att vi ville belasta centrala mittfältet. Eh, men då är också frågan, när du spelar 3-5-2, ja, men vill, du att, vill du tränga ihop dig i mitten för att spel sig gör utanför, och att du är stark när bollen kommer in där från farliga positioner, eller vill du styra inåt, för att du känner att ja, men vi, vi har överblassat där, vi vill in spelet där i mitten för att vi ska kunna vinna boll och sen så kontra från en central position. Um, så so, so de principerna är ju också levande och inte helt statiska. Säga.
0: Offensivt då får man ju nästan förstå ja, när för <laughs> hit the channels bara <laughs> ja, hit the channels hit the channels så lyfter upp. Det <laughs> klassiskt. Eh, när jag spelade i England i någon lig så var det hit the channels det, det kan jag säga Men Nej, men men du handlar det ju framförallt allt
1: och det, det här har ju mycket att göra med första första 20 minuterna. Ja, men då går man kanske lite längre eh, för att riskminimera. Men det handlar ju, vi, tränade, det vi tränade på i så fall var mycket hur, hur man skulle, om vi skulle bygga bakifrån hur ska man komma loss därifrån. Uh, och det var det enkla grejer som jag, som jag tror alla som har spelat fotboll har, har egentligen tränat på. Ja, men skulle vi komma ja, hur ska vi komma in? Vi vill ha bollen på en uh, central mittfältare. Är det stängt där ofta, hur gör vi då? Ja, det var det ofta till exempel exempel ja, med ytterbackar skjuter upp och så kommer en mittfältare ner i, i, i den ytan som skapas av att ytterbacken har lämnat. Och så bygger vi därifrån. Och då ställer man ju ett, en fråga till försvarande laget: laget. Ja, ska den centrala mittfältaren följa vår centrala mittfältare i ett ytterposition? Så sådana jag Men det är mer ska jag säga mer verktyg för att få det att funka men inte, inte så mycket styrning i det att så här ska vi göra. Men de offensiva grejer vi tränar var var mycket så här men de här nycklarna har vi. Annars skulle jag säga att man lämnar ganska mycket till kreativiteten i, i spelarna. Och det säger ju de som har tränat under framförallt Sir Alex och, och även Mourinho att det är inte så taktiskt styrt även om folk utanför vill, vill göra det gällande.
0: Ja, det, är liksom, det är lite intressant, jag hörde Pepe eller läste en intervju med honom, assisterande tränaren i, i Liverpool, jag såg Pirlo pratade ganska tydligt om det nu att nej, jag har liksom offensivt inga som liksom spelar A till B och sen till C för då blir det otroligt lättläst även om man kanske många gånger utifrån tror att man har liksom extrema rörelsemönster man ska följa, utan det är mer liksom att vi litar på, på spelarna.
1: Jag tror att det, det viktigaste är att göra det enkelt och tydligt. Det är också fotbåtsmiljöen är som den är med stor omsättning på spelare. Jag är nu speciellt om att du har inte den här försäsongen, men du har väldigt lite tid ändå, oavsett om det är en, en vanlig säsong, Att jobba på på, ja men på de, alla delar av spelet. Så att det är det också att. Eftersom du inte tar så mycket tid, eftersom du har mycket i omsättning på spelare, men det blir det enkla också det, det rimliga på något sätt.
0: Har du några frågor Frida? Du är nyfiken på?
2: Eh, jag tyckte att ni täckte det ganska bra. Jag tycker också det är superintressant. Sen blir man ju väldigt intresserad av att veta hur, hur är det är egentligen att ha en sån som Pep Guardiola. För man kan tänka sig att han kommer med lite mer så här finlir än vad en sån som Roy Hodgson har eh, men ja, man har så, så är det ju ja, man har fått se en del i, i de här dokumentärerna såklart, men jag, eh, jag var också lite förvånad över det här med Mourinho i All or Nothing-dokumentären, att det var alltså, väldigt mycket den här alltså, mentala biten och peppa igång spelarna och inte lika mycket alltså, taktisk, de taktiska bitarna som man fick se, men eh, ja, nej, men det är intressant
0: just det här med, du pratar om, om video där vilket är intressant, för det är ju liksom en utveckling som, som sker, man får sina klipp hemskickare, om du skulle möta då Kane, som du kanske ställdes mot mycket mm. vad tittar du på liksom att vet, hur han vänder eller liksom, är det den typen av klipp för att liksom ha det i bakhuvudet hela ja, tiden jag, jag
1: blev nästan torsk slitet på det att jag, liksom, jag blev nästan såhär perfektionist i det, jag kunde sitta hur många timmar som helst inför en match, för jag kände att jag hade bra koll på Harry Kane så var det mycket så här, rörelsemönster framförallt. Och, och det hade ju väldigt mycket att göra. Jag ville ju kolla liksom, om den spelaren spelar bredvid Hurricane, om den spelaren spelar på mittfältet istället för den. Hur, hur agerar han då? Är det en skillnad då? Så alla de grejerna. Det kände jag, där byggde jag självförtroende i det. Att jag känner mig verkligen förberedd. Det inte alltid så bra. Men, men, men den delen kände jag utvecklats som jag jämför med de första åren jag kom över när jag spelade i, i, i Holland eller, eller i Sverige. Uh, så so, so fanns ju inte de delarna uh, ni inte kan tänka mig nu spelar jag inte längre än de har spelat nu gå in i en match utan att ha uh, uh, um, när man har verkligen skatat din, din anfallare på det sättet det, är det, det
0: känns så orimligt finns det en risk att man kan bli övercoached, att man får för mycket information? Ja, ja, det tror jag. Uh,
1: alltså övercoached, så tillvida att uh, det är det jag menar med att du, du vill ha det enkla det är rimliga, för att det, det handlar ju ändå om en, en lagsport och för att få ihop ett kollektiv som det väldigt mycket handlar om för West Brom för att skulle vi ha någon uppsida eller någon, någon chans med de här lagen så gäller det att få till kollektivet. Och då, som jag är inne på, då tror jag det, det, det absolut rimligaste är enkelheten. och Det absolut bästa är enkelheten i det. Få för mycket information, tror jag inte man kan få om just någon Men för få för mycket styrning i hur du ska agera det tror jag kan, eh, kan bara sätta jordnade grillor i huvudet på
2: äh, men Jag tänker bara, hur stor del är den där pedagogiska biten? Alltså jag tänker en tränare som är duktig på att förklara exempelvis. Hur, hur viktigt är det är Och hur mycket är det upp till en själv att faktiskt vara mottaglig för informationen man får? Om du förstår vad jag menar.
1: Ja, eh, min uppf- det är en fråga. Min uppfattning är ju att de absolut bästa tränare jag, jag har haft, det är de som pedagogiska är. är eh, är, är väldigt duktiga på att se individen, inte se kollektivet nödvändigtvis. Men vad behöver jag som individ? Hur kommunicerar man med mig för att jag ska få eh, en rätt bild av det? Eh, och och det är bara kolla på de tränarna som, som är ansedda som de, de bästa i världen idag. Liksom. Mourinho, Ancelotti, Pepo också. Liksom. De är otroligt skickliga på det.
0: Avslutningsvis. Eh... Jag gissat att du varit med om det här Men du kommer ut på en match Sen efter liksom ett par minuter att, Alltså det här taktiken han hade liksom Hur de ska spela, det stämmer inte, det är ett skit Nej. Håller man fast då som spelat med Han har sagt det här, vill vi göra som man säger Eller går in och har man någon som bara Skit i vad de har sagt, vi måste göra så här eh,
1: Min uppfattning är ju att du behöver en spelartrupp som är så pass stark att de kan ta in eh, såklart information och kan, kan underkasta sig en, en taktik. Men när inte den funkar att du kan identifiera det på planen och, och försöka göra det bättre. Det tyckte jag vi hade eh, framförallt eh, de sista åren i, i West Brom. Och det tror, jag, det, det tror jag är det absolut viktigaste. Att eh, såklart tränaren sätter vad han vill göra. Han förbereder spelartruppen på, på det som förväntas komma men kommer något annat då måste du kunna identifiera det utanför men du också, måste också kunna identifiera det på planen för det är ändå trots allt på planen under halvleken där spelarna har ändå en, eh, den största möjligheten givetvis att påverka det. Som tränare så tror du ganska begränsad vad du kan påverka
0: under en halvleken när den väl är igång. Mm. Jag undrar om det är någon som vågar gå emot Pep Hur Pep det där var ingen vidare taktik <ride> Vi kör så här istället
1: Frågan att ändra taktiken alltså, Du är inte det jag menar Jag menar att Du, du identifierar ju delar i spelet Som kanske inte funkar Eller som kanske uh, nu gjorde de så här då måste du kunna agera på det, utan nödvändigtvis gå emot den, taktiken du, eller den matchplanen du, du du har satt upp. Um, så det det jag menar med att spelarna har ett ansvar. Mm-hmm. Och det tror jag, jag tror, om du frågar tränare så tror jag många tränare eh, rekryterar spelare utifrån karaktär, utifrån spelintelligens, utifrån beslutsfattning i de situationerna.
0: Jonas eh, håller på och en eh, tränarutbildning här nu och eh, påtalar om för mycket snack om det eh, redan. <laughs> <laughs> Men vi ska ge Jonas ett lite tips på att om man inte ska hantera media efter match.
4: So few people in the second half, John, you sort of raised their eyebrows a little bit at, at Max Watts coming off given that he got the goal and of so many problems in the first half. Was that a, a tactical issue or was he still trying to gain more match fitness? Do you think
0: I give a monkey's of what people think? the decisions that we make. So just that's our decision when we made that. So people that think that they want to ask just have a look at how the boy was running for starters. So it's a ridiculous question. We decide when people come off the pitch and it, it don't care what people say, They like, mind their own business. <laughs> John Jems, <"Kroll> it down var inte helt nöjd. Ja, verkligen. I don't give a monkeys. Ja, det var en positiv kille. Han var nöjd. Brittiskt. school. Uh. <laughs> Old school eh, Tiden rinner iväg, vi ska eh, blicka lite framåt här Det är ju en eh, härlig helg som väntar som vanligt i Premier League Och eh, vi har ju då toppmötet som givetvis eh, kittlar lite mer Eller toppmötet, de kanske inte ligger topp just nu de här lagen, Men det är två förmodade topplag, Manchester United mot eh, Chelsea och... Eh, Ja, det har ju hänt en hel del och Jonas, jag är lite nyfiken på att höra hur du känner och även Frida här givetvis med Donny van de Bejk som inte används någonting i stort sett av Olle Gunnar. Han har haft sex mittfältare, alla har startat utan van de Beek Någon minut här och där. Känns det lite som att det är en markering från Solskär att det var inte spelaren jag sökte och ville ha? Ja, det tror jag.
1: Absolut, det känns verkligen så. Och, och någonstans så, det har det pratats mycket om Uniteds eh, sommarfönster. Eh, Sosha var ju tydlig med att han ville ha Jadon Sancho, han ville ha en midback. Han fick inget av det. Han fick Donny van der Beek och det verkar vara eh, absolut inte den spelaren han ville ha. Så det, som du är inne på, den brist på speltid som, som han har fått hittills.
0: Jag tycker lite syn om Van Beek, givetvis en otroligt bra spelare. Men man undrar, vad ska han klämma in honom, Frida? Det finns ju inte plats.
2: Nej, men så är det ju. Um, och det blir alltså, det blir ännu mer så att... Visst, det var många som höjde på ögonbrynen när den här startelvan med PSG släpptes. Men när de genomför den matchen på, på det sättet som de gör och det slutar så bra... så Innebär det ju att Solskja får ännu mer mandat att faktiskt hålla på sin linje. Sen har det ju sett bra ut när Van de Beek, när han har fått chansen och när han har fått komma in. Så att det är ju inte en helt dum spelare heller att, att ha på bänken om, om det nu är så. Men det är väl klart att det, det finns ju en del supportrar som hade velat se honom betydligt mer i, i matcherna än vi, än vi har fått se. Men ja, Fernandes är ju den den viktigaste spelaren just nu kanske i United och med bilden mot PSG så att ja det är svårt att trycka in honom någonstans så är det.
0: Ja nu är jag som låter som en tränare här men med, med balansen där då är det som Fernandes som känns given givetvis, de Pogba som bör tryckas in ja du kan inte slänga in Van de heller för då är det liksom lite för mycket fotbollmanager alla ska framåt
1: Ja så är det ju och, och jag tycker att om man kollar in den säsongen, vad behöver United förstärka så är det absolut inte den positionen, som ni är inne på. Uh, sen har det en teori då att jag då varvat in Donny van der Beek för att du, du räknar med att Pogba kanske inte är där nästa år, att du vill ersätta honom när han samtidigt som han, han fortfarande är kvar, att du inte hamnar i stressade situationer och behöver göra det efteråt. Men um, man kan ju inte undgå att undra kring spelarrekryteringen i, i United och hur mycket Jurgen grandes har och det är inte lätt det, som jag upplever den här auktoriteten om jag nu ska sista gången referera till, till min egen tid i England ja, men, de tränarna som hade varit där länge och verkligen namn de var såklart väldigt väldigt mycket bättre och bekvämare att ha den här auktoriteten och sätta press via media, via, via klubben att nej, men, är jag på det här jobbet, jag ska ha Äh, final säger, de här gärna. Jag vill ha de här spelarna. Äh, har du en manager som kommer in som solskör? Ja, men såklart han ser United som en som är ett stort chans i hans första, riktigt stora uppdrag. Ja, det, det är inte helt lätt att... Äh, äh, att det att liksom så bestämt som, som det kanske måste vara.
2: Just det tycker jag att Mourinho och Daniel Levy har hittat en förvånansvärt hållbar balans alltså Mourinho är ju väldigt känd för att använda media och påstå att han inte har tillräckligt med spelare och sådär de har ju, alltså Spurs gjorde ju ett jättebra fönster. Det känns som att de har hittat varandra mm. ganska bra, trots att Livy var väldigt noga med när Mourinho ska på att han kommer inte få blanda sig i transferaffärer. Det har han ju gjort, alltså det ser vi ju på spelarna. Han har tagit
0: in. Lycka till att hålla med ja, hålla alltså, det. Ja, alltså Höjbegärg
2: är ju en klassisk Mourinho-värvning och eh, vi kan väl tänka oss att Matt Doherty också eh, var det med tanke på agent, eh, ja, agentkopplingarna där bakom. Men, men där har man ju verkligen sett en klubb, alltså Spurs då, som har gått åt helt andra hållet och faktiskt ja, alltså gjort det väldigt bra på transfermarknaden då, till skillnad från United.
0: Mm. United, gav ju Phil Jones till exempel ett fyraårskontrakt 2019, nu är inte ens med i Premier League-truppen, så att eh, det är inte så bra business från deras sida. På tal om det avslutningsvis, mässigt Özil utanför truppen, Arteta hävdar bestämt att det är en decision och när en tränare går ut och verkligen markerar att det är ett fotbollsbeslut vilket borde vara ganska givet så börjar jag ana en konspiration om att det är något annat Vad, 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 vad är er känsla kring den här uteslutningen av Messi Premier League-truppen?
2: Nej, alltså egentligen att Jag tror inte att det finns ett givet svar på vad som har hänt här. Jag tror att det är många små faktorer som väger samman och som har lett fram till det här beslutet. Alltså Arteta fortsätter ju vidhålla att det är hans beslut och att det är grundat av sportsliga anledningar. Och det tror jag också, samtidigt så har det liksom dykt upp lite så här, smårapporter här och var mot alltså, Ösils eh, attityd och, och inställning. Och det har vi sett prov på alltså, hos andra spelare också, att Guendoussi till exempel för svannorlaget, när eh, han började visa på dålig attityd så att det märks ju att det är ett känsligt område för för Arteta om han märker att en spelare inte har huvudet med sig på det sättet som, som han vill. Så att jag kan väl tänka mig att det är en mix av lite av varje. Men jag tror inte att svaret är så enkelt som att här är anledningen till att Mesut Özel inte är med. Det, det tror jag inte.
1: Jag bara förstärker det Frida sa om, om Arteta. Jag tycker han har visat sig han kom in att ja, men det här är någon. Vill du representera den här klubben då gäller vissa regler. Uh, och, och, och jag har sett om det heter Gwendoza eller om det heter Messi Dözil uh, Och jag tror för både Messi och, och för Arsenal så Som jag pratar om det här så många år nu Men de måste ju gå skilda vägar Det är inte, det är inte svårare än så
0: men då, för, Jag förstår ju liksom att när du har tagit ett beslut att han ska att vara med mm. Men han är fortfarande kvar i klubben och då, alltså, Du har ju varit i en Premier League alltså, han är antagligen med i en Whatsapp-grupp som spelarna har Han kommer vara runt anläggningen Fort han liksom skickar ut Någonting på sociala medier så kommer Teta få svara på det, det kommer Röra om, han har säkert en del Kompisar i laget, han verkar ju inte så att han är Extremt illa omtyckt av lagkompisarna Så att även om han inte är med I Premier League-truppen så tillhör Han fortfarande klubben mm. Och han, Då har han fortfarande mm. kvar ett problem han Har det inte varit smartare Att ha med han i i truppen, slippa det där Kanske använder någon gång Istället för att nu Är han ju fortfarande kvar i klubben Och drar en massa lön Och känns ändå som att han är ännu mer en tickande bomb
1: Jag tror att Det har inte varit så stor skillnad Om han varit, alltså, som sa, han varit med och spelat någon match för här där. Um, Jag tror att de resonerar så att ja Om vi sen blir av med honom, ja, men det är ett ty- väldigt tydligt ställningstagande. Nu vet man mm. hur man har förhålla sig till nu är det läge och, och gå vidare i januari för sånt. Mm. Men det, det, nej, det, det är klart att det är hela tiden är ett, ett problem och irritationsmoment. Uh, men ja, nu är det som det är. Och vill han inte lämna så han har ju ett kontrakt. Liksom. Då kanske det får gå de här vägarna för att. För att um, Skicka signal mot övriga spelare att. Ja, lite så. Du, du får ju ha. Du kanske precis som så. När du tränar så, så, så är det viktigt att ha en tydlig hållning i de regler och de, den väg du vill gå. Och jag tror det är ändå uppskattat i, i spelartruppen att den vägen och den hållningen gäller alla spelare. Ehm så uppfattar jag det eller så känner jag Och det är den känslan jag har från, från min år
0: mm, Jag får se vad som händer Det är egentligen eh, trist för alla håll Man eh, hade ju velat se Mestet Ösel utnyttja sin Talang till fullo, det har han inte gjort eh, Och jag kan förstå att Arsenal med Sättet man vill spela och agera Inte äh, vill ha kvar Fantastiskt fantastisk spelare,
1: en de Absolut bästa jag har spelat minuter borta när han var i, i sin prime. Så det, det är syn på så många sätt. Både för Arsenal och även för Messi som, och som har som det känns slängt bort ett par av sina bästa år.
2: Daily Mail formade faktiskt en startelva med spelare som är utanför sina trupper nu. Eller Jaha. utanför lagen. Det var en ganska bra startelva. Det var ju Sergio Romero i mål. Och sen var det ju Özil då jag tror var det med Sokratis, Jones Rose tror jag i backlinjen Kone Wickham ja, <laughs> på på topp det var inte det var inte helt dåligt. inte helt dåligt.
0: Wickham ja han <laughs> Ingen målmaskin <gör> längre det längre Nyttig Ja, kapten i B-laget <gör>
2: men, men med Ösil bakom liksom, kan det <gör> jag tror inte ens Ösil kan
0: lösa Connor Wickhams problem <gör> 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 Jag är ledsen, men Så elak får jag vara Vi tackar för idag Som sagt, det finns intervju Med Harry Winks, det finns också en tidigare Med Raheem Sterling Dockoré, vi har Popey Burnley, kan man väl lyssna på också för matchen mot eh, Tottenham Älskar precis som Jonas gamla lagkampis Ben Foster att cykla Det verkar vara något med målvakter i England Och, och eh, cykling som gör att de gillar att trampa runt Men kanske det finns mycket annat att göra i barnlivet Det är speciella också med ovaktor. Nej, Nej. <laughs> <laughs> Eh, Frida, avslutningsvis, hur ser helgen ut för dig? Blir det några matcher?
2: Ja, förhoppningsvis så blir det eh, lite London Stadium Och eh, lite The Emirates Så vi håller tummarna på det
0: mm, Då eh, gör vi verkligen det Och så önskar vi alla er lyssnare en eh, riktigt trevlig helg Och en eh, fin vecka eh, överhuvudtaget Adjö, adjö